0: Liverpool, Liverpool. Liverpool.
1: Liverpool. 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 Hej, hallå och god kväll eller god eftermiddag, god morgon eller vad klockan nu är när du lyssnar på det här Det har i alla fall blivit dags för ännu ett avsnitt av Total Liverpools podd Jag heter Andreas Järpe i precis vanlig ordning och eh, i precis vanlig ordning så är jag med mig de två skribenterna från hemsidan Total Liverpool, Thomas Nygren, välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och Per Kvist över Skype, välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Hur står du till med er? Jo, det är
2: bara bra tycker jag. har blivit av med en sån här irriterande förkylning. Men nu så är fit for fight igen.
1: Per, hur är det med dig?
2: Jo, jag är ju fortfarande lite förkyld. Klenare virker där en. Än...
0: Är en ny som, men det är väl helt okej okay ändå, det börjar ju släppa, jag har för mig att Erik Edman var det väl som också hade en sån här riktig man-cold när han var med en gång, så det är väl lite tradition att någon är för i alla fall när vi spelar in.
1: Det är ju den tiden på året, men även om då hälsan kanske är lite i mål så får man väl ändå säga om vi ska ägna oss åt Liverpool så är resultaten där. I allra högsta grad i dur får man väl ändå säga. Led ligan fortfarande. Jag hör på att bli en vana nu.
2: Ja, nej, det. Är precis som förra året så har vi startat otroligt starkt. Eh, åtta raka segrar var vi kanske inte vad man hade trott när vi såg eh, Alison Becker halta ut där i inledningen av säsongspremiären mot Norwich. Men det har liksom stutsat våran väg hittills. Både tack vare förmåga och lite... Lite medstuds så har vi tagit oss upp i toppen på tabellen Och det ser ju jättespännande ut såklart inför de kommande matcherna För nu duggar ju topp... Ja, nu är inte Liverpool Manchester United ett toppmöte Men det är i alla fall en en stor match och de duggar ju tätt framöver
1: Ska vi göra så att vi grottar in oss på det redan nu? Du säger nu att Liverpool och Manchester United är inte riktigt det toppmötet som det har varit En gång i tiden och tittar man på de andra topp Kandidaterna som, som det traditionellt sett har varit de senaste åren. Det har ju varit Manchester United, det har varit Manchester City får man väl ändå säga de senaste åren. Chelsea, Arsenal och även Tottenham tillsammans med Liverpool. Men det är inte många av de lagen som har levererat under den här säsongen.
2: Alltså hittills är det ju egentligen. Det är Liverpool och City som har redan börjat springa ifrån lite grann. Och det var väl lite grann det som vi pratade om redan i podden inför säsongstart men jag måste säga att eh, Manchester United och Tottenham har presterat på en nivå som var lägre än jag hade förväntat mig, även om jag tänkte att alltså Oli Gunnar Solskär har ju bara varit en enda väntan på sparken sedan han skrev kontraktet men att det skulle vara så här svagt eh, det trodde jag inte, medan som förra veckan hade de noll avslut på bortaplan mot AZ i Europa League och sen stryk med 1-0 mot Newcastle på bortaplan och ställer upp med en startelva som eh, den elan vet inte fan om den skulle hänga kvar om de spelade med den hela säsongen. Så där har de. De har lite att jobba med där det, det röda laget i Manchester.
1: Per, Vad, vad känner du då så här inför Manchester United? Känner du skadeglädje, eller hur känns det nu att Manchester United för en gång skull då får smaka lite på baksidan av att vara topplag.
0: Nej, kanske inte direkt skadeglädje man, man vill ju att de ska vara hyggliga ändå Nu om Liverpool tar dem så vet ju både de och vi att Det är det sämsta United-laget sen Ja, oh, jag vet inte när sen Sir Alex var ung Och det säger väl alltid: egentligen För han har ju varit gammal så, långt jag kan, så länge jag kan minnas i alla fall Och det är ju en tabell som är Vi hade ju självklart förväntat oss att Liverpool och City skulle vara i toppen men jag tror innan säsongen att visst vi är de två bästa lagen men Tottenham är ju solklar, trea, fjärdeplatsen mer öppen men det är ju väldigt tydligt att både tredje och fjärdeplatsen är up for grabs så att säga och det är ju en märklig tabell vi har så här tidigt inne på säsongen. Det som jag slår mig när jag kollar på tabellen till exempel är ju att Crystal Palace ligger sexa med målskylden 8-8 efter åtta omgångar. Så de har gjort ett mål per match och ligger sexa. Och de är bara två poäng bakom andra platsen. Så att det är ju tight och det är ju stora besvikelser från några av de stora lagarna helt klart hittills.
1: Varför tror ni att det är så? Jag menar, om, man, om man tittar på tabellen, ligger på ledare Manchester United är två, men, nej, Manchester City två, men har Det är väl många poäng. Back i alla fall mot Liverpool. Åtta poäng. Arsenal har ju också gått halvbra. Chelsea, sådär. Manchester United har vi avhandlat. Även Tottenham har ju spelat inte kanske sin bästa fotboll på ett par år under senaste tiden. och, Och under senaste matchen här mot... Wijn München och matchen efteråt så har du börjat prata om huruvida Poker och verkligen ska vara kvar. Vad, vad är det som händer?
2: Jag tänker att många av de här lagen är inne i någon så här situation att man söker efter någon slags identitet och inte riktigt vet vilken väg man ska gå för att nå fram. För om man tittar på, nu har ju Chelsea gjort sin ungdomssatsning som, som hyllas mycket i media. Välförtjänt sett till hur de spelar kanske lite mycket gullande med tanke på att de tvingas till den på grund av ett eh, transferförbud som har kommit utav av att man har värvat spelare på ett felaktigt sätt till den här fantastiska akademin. Men eh, sen har vi Tottenham. Det känns som att Pochettino kanske har eh, han är i en situation där det kanske är dags att eh, snart byta ut honom för han har varit i klubben länge. Många av hans spelare börjar se lite trötta ut, Jag tänker Eriksson som har pratat i sommar om att han vill lämna. Vi har för Elderfetongen som inte alls är lika bra ut längre. Harry Kane har inte heller börjat säsongen på bästa sätt. Och sen, även ner i botten, så har vi ett Everton som verkligen ville få igång någonting nytt här med Marco Silva. Men helt har ja de har gjort sex mål efter åtta matcher. Trots att man har värvat ändå ganska mycket dyra spelare offensivt de senaste åren. Ja. Men deras satsning är också intressant att man ska försöka slå sig in i topp 6 Genom att värva spelare som inte dög för topp 6-lagen För det är många sådana som försöker få upp Everton Vi tänker, det är Delf och det är Iwobi Och den typen av spelare som, ja, som de ordinarie i topp 6 inte vill ha Att de ska lyfta Everton känns ju osannolikt Sen att de är så här dåliga, det hade vi kanske inte jag heller
1: De försöker slå sig in på Europaplats och just nu så ligger de på nedflyttningsplats
2: Ja. Ja, men det, det är många lagar som är det känns som att de vet inte riktigt vart de ska någonstans på sin lagbyggen. Och då är det skönt att se Liverpool i toppen som har passerat det där. För vi taffrade ju också med olika lagbyggen under en period. Innan vi hittade ett tränare och nu har det verkligen stakat ut vägen mot toppen.
1: Känns det att den här säsongen är, nu ska jag inte jinka allt för mycket här, men känns det som att det här är säsongen som Liverpool har sin stora chans vad säger du, Per?
0: Jo, absolut har vi det. Det hade vi även förra säsongen. Men då hade vi också ett försprång som Manchester City bara åt och åt i kapp under andra halvan av säsongen. Men det är ju absolut upplagt för att Liverpool ska vinna nu. Och återigen, om vi inte vinner så har ju vi förlorat en ligatitel precis som förra säsongen. Så att, absolut... För... <tryck>
1: Jag hostar lite fritta.
2: Jag tänker just det här. Det Givetvis så vore som förlust att vi förlorar en chans att vinna ligatiteln om vi inte gör det i år. Men jag tänker att över de kommande kanske två, tre åren så tror jag att vi kommer att vara ett lag som ligger upp och slåss om titeln. För nu har vi det bra ålder på många av spelare. Vi har inte värvat någonting i sommar direkt heller så det finns säkerligen pengar att göra investeringar. Vi har Klopp som har fått ett sådant enormt fint rykte. Vi är regerande Champions-ligmästare. Vi är ett garanterat topplag i England. Vi är en stor internationell affär egentligen i Liverpool nu. Så vi kommer ju inte behöva leta på överblivet godshyllan när vi värvar de kommande somrarna heller. Utan de som väljer mellan oss, Tottenham och United, kommer ju gå till Liverpool. Så länge inte United pungar ut med hutlösa löner. Och då har vi sett hur det har gått med den taktiken.
1: Det ser ju onekligen bra ut för Liverpool. 24 inspelade poäng efter åtta matcher. Och något som också ser bra ut är om man då ska vara lite skadeglad. Manchester City har vi inte pratat så mycket om och kommer väl inte prata så mycket om. Eller eftersom det är en Liverpool-podd trots allt. Men deras försvarsgeneral är ju långtidsskadad och det har ju satt sin prägel- På laget senast mot Wolverhampton så släppte man ju till en hel del frilägen och kom väl undan med blotta förskräckelsen trots att det blev en förlust. Men det är med försvarsspel, om vi ska gå över till det. Liverpool har ju vunnit samtliga sina matcher hittills men de senaste matcherna har blivit väldigt många på marginalen matcher. Ska man vara orolig?
0: Jag är väl egentligen inte särskilt oro, orolig över det. Jag kan väl se att laget har gjort en del spelmässiga justeringar. Man står ju till exempel högre nu med backlinjen och försätter dem i lite svårare situationer. Men samtidigt så har vi ju haft en del små småskador i backlinjen. Matip har ju till exempel varit borta nu på slutet och framförallt har ju Alisson Becker varit borta hela säsongen och även om Adrian är bra så är det nog en annan Sak att ha Alisson längst bak så jag är trots allt inte orolig i synnerhet inte eftersom laget har ju ändå tagit sig samman och vunnit de här matcherna där man har gjort klantiga försvarsmissar.
1: Hur många sådana har man råd med under en säsong nu har vi till och med sett Van Dijk som har blivit bortdribblad mm. en gång mm. och eh, även fått kritik.
2: Alltså vi, kan, vi kan ju inte förvänta oss såklart att Van Dijk ska gå en hel säsong utan att vi passerar honom utan att det blir passerad varje år. Men eh, han är ju fortfarande en i särklass i bland försvarsspelarna i i Premier League och lite grann så, så är det väl så att man har råd med en staka misstag i defensiven om man har en väldigt trygg offensiv och ett bra grundspel. För som det vi på spelar nu så Vet man ju att det kommer dyka upp situationer och eh, vi kommer skapa målchanser och är, är alla uform då är man i, i form och tvärtom. Och vi har ju haft en Firmino som har varit helt fantastisk under säsongsinledningen så vi kommer säkerligen ha råd att göra misstag framöver också så länge vi fortsätter att hitta vägar och vinna matcherna. Men sen är det så klart att eh, enstaka matcher kommer ju att kunna... Kosta. Men ser man spelmässigt som att Leicester sist så är vi kanske en av de bästa insatser som vi gjort den här säsongen. Även om det blev nudda målsvinst på ett eh, sent straffmål av en eh, Kugge i lagbygget. Så, så var det spelmässigt så tycker jag att det kanske var den bästa ligamatchen vi gjort den här säsongen. För vi var ju klart bättre än Leicester Så där hade ju ett kryss varit eh, tufft att åka på sett hur vi presterade tycker jag.
0: Ja, sen om man ska sätta in det här i någon slags kontext så har ju Liverpool släppt in sex mål i ligan och det är minst av alla i hela ligan Vi har gjort 20 så att det är ju mer än tre gånger fler har vi ju producerat framåt än vi har släppt in Det var ju mest i den här Champions League-matchen som det blev många insläppta och då får man ju också ta hänsyn lite tycker jag att Det var i ett läge där laget ledde med 3-0 så man helt plötsligt började släppa in massa mål så att jag är ja, som sagt inte orolig
2: Ja, nej, det blir blivit lite grann med det här att där man vann med 2-0 förra året vinner man med 2-1 nu, det är vann med 3-0 förra året vinner med 3-1 nu, så det är väl kanske lite grann det här att ja, man, släpp, man kanske släpper lite grann på fokus när matchen är avgjord som gör att det slinker in lite mål längst bak och det kan ju kanske ha att göra med att målvakten inte är lika hård på försvarsspelarna så här mot slutet på matcherna men det är ju klart, det är ju finjusteringar alltså som man kan sitta och diskutera. Det är egentligen ett väldigt väl fungerande lag som kan vinna även när man inte spelar bra. Och jag vill minnas att vi inledde ganska knackigt förra året också. Även fast vi vann matcher så var det en del alltså 1-0 hemma mot Brighton och den typen av segrar. Så det brukar ta ett tag för livet på att tugga igång spelmässigt. Men nu för tiden så krävs det tydligen inte för att du ska kunna plocka poäng.
1: Och det är ingen fara och färdig än så länge, känner ni i alla fall. Men ändå så tänker jag att vi, vi kan väl titta på någon spelare här då, eh, Finns det någon spelare under den här perioden, under den här säsongsinledningen som du känner? Ja, men lite av ett frågetecken kanske inte har levererat så mycket som, som är önskat.
0: Den som jag känner i sådana fall är ju ändå Joe Gomes. Han har ju inte spelat särskilt mycket, men han har ju inte sett... Bra ut när han har spelat Han har ju sett lite ringrostig ut Och Verkligen inte Sådär jätteövertygande som vi vet Att han kan vara Så att mitt frågetecken Är ändå Joe Gomes.
1: Hur skulle du Hur viktigt är att eh, Få igång honom Kanske inte för den här säsongen men om man ser Längre fram
0: Jo men det är viktigt Det är ändå han som är framtidsspelaren Bland Liverpools mittbackar. Visst är ju Van Dijk och Matip. De är ju i sin peak nu och Lovren är ju inte gammal på något sätt. Men det är ändå Gomes som är framtidsspelaren som sagt. Och Matip sitter ju dessutom med ett kontrakt som går ut efter säsongen. Så det är ju inte hugget i sten eller som är. Säger man att han blir kvar heller. Så jag tycker ändå att det är viktigt. Och dessutom är ju Gomes... En snabb mittback Vilket ju är extra användbart När vi spelar med så hög backlinje
2: Ja, nej, jag håller med om att Gomes, eh, Gomes säsongstart har ju inte Varit riktigt vad man, eh, vad man Hoppades på, han fick ju ändå starta En del matcher i början, så jag tror att Klopp såg honom som eh, första alternativ Där bredvid Van Dijk Och sen så har eh, insatserna på planen Gjort att Matip har tagit över Och gjort det eh, välförtjänt Han är ju varit en av våra bästa spelare hittills och just att få igång Gomes är ju, det är ju jätteviktigt. Och det säger ändå någonting att när vi ska spela toppmatch mot Leicester som är ändå känd för att ha Jamie Vardy som en snabb spelare i anfallet. Så väljer Klopp ändå att spela med Dejan Lovren bredvid Van Dijk. Det var nog en hård smäll för Gomes. Sen så får vi komma ihåg att han har haft mycket skadeproblem de senaste åren. Så det är väl kanske inte så konstigt att han är lite ringrostig, men... Han behöver nog prestera en hel del framöver innan han ska få, få ta tillbaka sin ordinarie plats i mitt försvaret i alla fall.
1: Finns det någon oro att han inte kommer att utvecklas till den spelare som, som han borde bli?
2: Nej, det tycker, den oron kan jag inte Känner det än i alla fall. Vi såg ändå förra året vilken fantastisk mittback han är när han får mycket matcher i benen så... Han är fortfarande ung och har haft en hel del skador så det vore det väl nästan konstigt om man kom tillbaka och presterade på en jämn nivå kan jag tycka.
1: Och om vi då lämnar lite tråkiga frågetecknet och går till ett utropstecken. Thomas, känner, känner du att det finns någon spelare där som verkligen har gett dig ett gigantiskt stort utropstecken? Alltså, det fin... Förutom James Milner.
2: Det... Nu var jag faktiskt inne lite på att prata om James Milner, men jag kommer till det strax. Ja. <laughs> Det är ju det är många som har gjort det väldigt bra tycker jag sista, egentligen hela säsongen. Den som har lyst klarast, det som, som har varit bättre än man förväntar sig, är väl ändå Joel Matip tycker jag. Som, man funderar lite grann efter djur när han var så pass bra förra året. Är det så här bra han är? Eller är han, liksom, har han nått en formtopp? Eller ja, vad ska vi förvänta oss av honom nu? Och han har ju, i vissa matcher har ju varit bättre än Van Dijk. Han eh, Trygg med bollen, bra på huvudet, stark i brytningarna. Han eh, visar upp en pondus som inte jag tyckte han hade tidigare. så Han har imponerat väldigt. Jag skulle även vilja lägga till Fabinho där som eh, har varit otroligt imponerande. Jag såg statistiskt att... Nu har vi inte förlorat speciellt många matcher de senaste året. Men sen han blev ordinarie så har vi inte förlorat en ligamatch. Och det säger ändå någonting om vilken... Eh, Viktig spelare han har blivit Och det har ju varit matcherna Både Henderson och Vinaldo Inte riktigt har kommit in i det Speciellt när de kanske var lite längre ut på kanterna Då har ju Fabinho kunnat hantera Ett helt mittfältskärv egentligen Så han har varit eh, Jättebra Och sen skulle jag också vilja lyfta James Milnes insats i Ligakuppen <skratt> Mot MK Dons För där tyckte jag man såg varför det är så viktigt Att ha en sån spelare när vi spelade en ganska orutinerad startelva, många matcher och tränade. Man fick prova Brewster, Elliot, de här som inte varit med så länge. Och James Miller ändå, han är 33-34 år och har spelat 2000 Premier League-matcher känns det som. Så man skulle kunna tänka att när han får in i en sån match så ger han 90%. Men han går in och ger 110% och verkligen visar med sitt sätt att agera på planen hur man är som fotbollsproffs. Så att ha en sån spelare i truppen Även om man inte spelar så mycket nu som han gjorde förut Så det är otroligt viktigt När man ska slussa in de här yngre Så hans insats i ligakuppen Jag vet att du skrev bra om det där också Pelle på sidan just när Han och Elliot och ser dem tillsammans Det var det som James Miller skulle kunna vara hans pappa Och det var som att han var en pappa Till det där laget på planen då Och det är Det är viktigt att ha sådana spelare i laget också Så Jag tycker att Ja, man även den här gången kan ge ett varmt
1: ord till Jens Milner. Då ska jag ställa en väldigt, väldigt ledande fråga. Jag börjar med dig Thomas. Eh, det pratas som att James Milner nu håller på att få, ska förhandla ett nytt kontrakt. Är han värd det?
2: Jag tycker att han ska kunna få ett år till i takt med att vi, vi, behö, vi kommer behöva slussa ut spelare på mitt fältet snart. För både Vinaldum både och Henderson, om de inte är 30 så närmare de så 30, Lalana, vi ja, har Milner det är många där som är i 30-årsåldern vi kommer behöva göra lite justeringar men jag skulle vilja ha kvar Milner ett år till om han kan acceptera kanske lite mer begränsat med speltid för det är... ska det komma in nya yngre spelare så tror jag att han kommer vara
1: enormt viktig Per, tycker du att Milner förtjänar ett nytt kontrakt?
0: förtjänar han definitivt, jag tycker att han är han får ju alltid beröm av Thomas och det förtjänar, han förtjänar ju ett nytt kontrakt Också. Men frågan är ju när man ska bryta med en spelare och om man ska göra det medan han fortfarande är bra så att man får komma ihåg honom som den bra spelare han är. För nu har vi ju ändå sett att de har trappat ner hans roll betydligt och om det fortsätter så kommer det bli ännu mindre speltid nästa säsong så jag är inte lika säker ändå. Det... Sånt där är ju svårt att känna när man inte är i, i miljön på träningsanläggningen För han är ju säkert en jätteviktig spelare där också Men jag känner väl ändå att det inte är så självklart ändå Att det skulle också kunna vara smart att släppa honom nu
2: Jag tänker att det också kommer spela in litegrann där du går för Leeds i Championship För skulle de gå upp, Milners kontrakt är på väg att gå ut Skulle det också vara fint att se honom få avsluta i sin med sin ungdomsklubb igen så oavsett hur det blir så jag vet inte pratade så mycket när han kom till klubben om att det här var kanske han fick för mycket lön och det var en dyr värvning sett vad han presterade och sådär men han har ju visat sig vara jätteviktig för oss jag tror att eh, både han och Henderson har ju fått en del kritik kanske för att deras kreativitet saknas och sånt där men eh, att Klopp lyfte de två i samband med Champions League-finalen tror jag är inte är någon slump
1: och vi kan lämna det som har varit, eller nej, verkligen inte när jag tänker efter. Men vi kan lämna i alla fall den nära förgången och hoppa tillbaka lite i tiden. Vi har ju under en period nu börjat blicka tillbaka till olika Premier League-säsonger. Och vi har kommit nu till en period där det inte gått så där jättebra. Apropos att göra sig av med spelar i tid. Det var var någonting man misslyckades med i Skarven 80-90-tal? Och vi är just nu i en period där man verkligen får sota För att man inte riktigt gör en korrekt generationsväxling Och har en lätt identitetskris Vi har kommit fram till Liverpools säsong anno 1993-94
2: Och precis som du var inne där på Andreas Så var ju det här en tid som ja, Det var inte jävla kul att hålla på Liverpool på den här tiden Det var ju fortfarande Graham Sunes som var tränare när vi gick in i säsongen 93-94. Man hade två som namnkunniga nyförvärv inför säsongen. Det ena var Nigel Clough. Och det andra var Neil Ruddock. Smaka på de namnen. Mm. Neil Ruddock är väl... ja det, är inte en ele- det var inte en elegant mittback för er som inte minns Neil Ruddock. Det kallas för, för Razor. Om jag minns Razor
1: Ruddock. Och eh, han såg ut ungefär som han heter.
2: Mm. Han, jag tror inte att han hade presterat speciellt bra på konditionstesterna heller, idag i alla fall. Men det kanske inte var samma hårda krav på de bitarna.
1: Men däremot så tror jag att han hade en löd i även. Mm, han är
2: väl kanske snarare som man skulle varit ett ett till ett till en försvarslinje. Man plockade även in Julian Dix under säsongsinledningen här och han hade väl ungefär samma fysik som Neil Roddock. Så... Det kändes lite grann som att man fokuserade på fysiken i försvaret när man byggde, när man byggde laget inför den här säsongen. Men Nigel Klaff i alla fall lyckades faktiskt göra två mål i debuten här mot Sheffield Wednesday i första omgången. När han bildade anfallspar med Ian Rush som fortfarande var ändå ett starkt namn. Man började säsongen med tre vinster. Så här var det ändå en positiv start som man kände som supporter att ja, kanske. Sen så kom september. Och då vann man en av fem. De övriga fyra blev förluster. Och redan där så började man ju halka efter ett Manchester United som var extremt starkt. Men eh, under september så var det en eh, ung lovande anfallare som gjorde sitt första mål faktiskt. För det var här säsongen i 1994 som Robbie Fowler fick sitt genombrott. Månaden efter lyckades han med konststycket göra fem mål kuppen mot Fulham. Därefter lyckades de också göra ett hattrick mot Southampton i ligan. Och det här var ju en väldigt, väldigt ung Robbie Fowler som visade att han var en skicklig målskytt. Eh, fram till januari så hankade man sig fram där, hoppade studsade lite grann mellan plats 5, 6, 7 så där. Och då skulle man spela FA-kuppen mot Bristol City som låg i andra ligan. Lyckades eh, kryssa på hemmaplan, så det blev returmatch på bortaplan där man förlorade på straffar. Efter att John Barnes faktiskt missade en straff i förlängningen så förlorade man straffläggningen till slut mot Bristol City och blev utslagna. Och det var det sista som Liverpool fick se av Graham Souness. För efter den matchens avgick han och ersattes av en trotjänare i klubben, nämligen Roy Evans. Men det blev väl ingen så där gnistrande avslutning på säsongen ändå till slut så hamnade man på åttonde plats i ligan och det är ju såklart en plats som är långt ifrån vad man hoppades på på förhand det positiva att ta med sig den här säsongen det var väl att Fowler lyckades göra 12 ligamål och det är ju imponerande under en debutsäsong och här börjar hända grejer för till exempel efter den här säsongen så lämnar en sån trotjänare som Bruce Grobbelar som ändå hade varit i klubben länge var varit med och vunnit stora titlar men här var ju Liverpool i den här situationen att man famlade efter någon typ av identitet I ett nytt, nystartat Premier League där man inte riktigt visste vilken fot man skulle stå på Men att värva Neil Ruddock och Julian Dix Det är ju som att de skulle ha spelat 73-74 istället för 93-94 Det är ju två gammaldags backar, så nej Det såg inte ljust ut för Liverpool på den här, inte den här säsongen heller såklart så minns man ju ändå Foulers genombrott jag vet på den här tiden så fick man ju inte man kunde inte se lika mycket matcher och sådär och det fanns inte så mycket man kunde inte direkt läsa på nätet heller däremot så på pressbyrån i Bollnäs som jag kommer ifrån där kunde man en gång i månaden köpa en så här fotbollstidning från England de hette Shoot och det var Match och... och där vet jag att det var ett uppslag om Robbie Fowler med en affisch på honom där efter hans fem mål mot Fullham och jag tror faktiskt att den affischen
1: sitter kvar på väggen hemma i mitt pojkrum fortfarande. Så det var där ändå, mitt i all miserabilism, som, som det blev den första hjälten? Ja, men lite grann. För där,
2: både han och Rednapp började etablera sig här. Och det var ju ändå ett hopp om en ny generation. Så där vi kommer ju komma till en Spice Boys-eran.
1: Ja för vi pratade förra säsongen om att Steve McManaman också hade börjat göra eh, debutmatcher som en unglovande mittfältare Jamie mm. Redknapp nämnde det nu då som också var en av de unga lovande brittiska mittfältarna och sen Robbie Fowlers genombrott. Så det finns hopp alltså inför framtiden då säsongen 94-95 Ja det åtminstone på förhand så fanns det hopp inför den säsongen så vi får väl se vad den är ha, Har vi nått botten nu? Eh uh ska väl kanske inte ropa hej igen. Nej, vi får se. Fortsättning följer i vår. Äh, följetong kan man säga. I Liverpools säsonger genom åren 93-94. E- inte en av de bästa årgångarna i Liverpools historia i alla fall. Det kan vi slå fast vid.
2: Det kan vi slå fast. Det, får det positiva är det här var att Graham Zones till slut lämnade klubben. Och det är väl under min tid som Liverpools supporter så får väl han och Roy Hodgson byta arm om vilken tränare som har gjort äh, misslyckade jobbet.
1: Och det ska sägas att Graeme Zunes har ju haft en ganska bra tränarkarriär. Han var i Turkiet strax efteråt. Han tränade Galatasaray bland annat. Jag tror han var i Skottland också och tränare. Så vi vet ungefär var han har varit. Men nu ställer vi oss frågan. Vi letar ju fler spelare som har fler delar av Liverpools bygge genom åren som har tagit väg någonstans. Så vi ställer oss frågan. Var är vem nu?
2: Ja, och idag så kommer vi att eh, leta reda på en hästsvansprydd ukrainare som faktiskt hade äran att spela med nummer 10 i Liverpool.
1: Och jag måste bara bryta in här. Per, vem är det vi pratar om? För du gav den här spelaren ett smeknamn.
0: Det är väl ändå Patrick Sjöberg vi snackar om, eller hans, hans kortare bror.
1: Vem är det jag då? Ska jag säga. Vem är det Thomas?
2: Ja, det är såklart Andrei Voronin som vi ska som vi ska ta en liten tillbakablick på och se vart han har hamnat
1: någonstans. Och innan du börjar så tänker jag, du som lyssnar, blunda. Tänk till Patrik Sjöberg, slå sedan ut över Andrei Voronin. Ja, där har du.
2: Ja, det får man säga. Lite, lite längre hästsvans, lite mer bredaxlad. Men annars så är likheterna slående. Han kom ju till Liverpool 2007 från Leverkusen som bossman. Skulle ändå vara en spelare som skulle kunna stötta upp i anfallet. Så där var den... Ja, skulle kunna hjälpa oss att göra fler mål helt enkelt. Och visst han gjorde sex mål på sina 40 matcher i Liverpool. Men det var ju inte en, en värvning som slog väl ut. Det var, ju, det var ju Rafa Benitez som värvade in honom. Men... Det verkade inte som att han övertygade Vår spanska tränare Utan det blev egentligen bara en säsong Han hade ju en säsong Då han var så här i utkanten av truppen Men i, i stora drag så var han ju aldrig en spelare Som satte några avtryck I på Det som man minns av honom är ju egentligen Hans, hans frisyr Och det hutlösa är att han fick spela med nummer 10 det, det var ju helt bisarrt Men jag vill minnas att Joe Cole också fick spela med nummer 10
1: så, man kan säga att eh, värdet på tröjet 10 devalverades under en period
2: Ja, de som samlar på nummer 10 i Liverpool-tröjor måste ju tycka att det var skönt När det var Coutinho och Mané som tog över sen kan man väl säga Efter tiden i Liverpool, han hade några lånesessioner i tyska klubbar Men han, hans spelarkarriär fortsatte väl främst i Dynamo Moskva Där han ändå var hyfsat framgångsrik Han gjorde det ändå dessutom bra i Ukrainska landslaget länge de hade ju ändå en intressant förvarsgrupp där med Shevchenko och Rebrov och där var ju Vronjen också en del i det. Efter karriären så bosatte han sig i Tyskland i alla fall. Och när man läser på om Vronjen så märks att han hade ett ganska komplicerat förhållande till sitt hemland eftersom han, han var en av de som var på väg ut i, i världen i samband med att Sovjetunionen öppnades. Han var ju, han var ju såklart väldigt ung då men han var ganska snabb att lämna landet när det visade sig att han skulle satsa på fotboll. Så han spelade faktiskt aldrig i den ukrainska ligan. Trots att den startade ungefär när han började slå igenom. Så han bosatte sig i Tyskland. Men han jobbar åt Ukrainas fotbollsförbund fortfarande. Och hans uppdrag idag är att eh, han scoutar ukrainska spelare i Europa. Så han reser runt i Europa och tittar på lovande skickliga ukrainare. Och en sak som jag tyckte var väldigt intressant när man läste om Voronjin, det var vilken tränare det var som faktiskt släppte fram honom i a-lagspel. för hans genombrott i a-lagspel det var i Mainz och den tränare som lyfte upp, lyfte fram honom var faktiskt vår Jürgen Klopp. Så där har vi en liten Liverpool-koppling även Idag att det det var faktiskt Klopp som hittsåg storheten i den här ukrainska kraftfulla anfallaren en gång i tiden. Så även om inte han var en lyckad värvning i Liverpool så har han ju haft en, en fin karriär. Men han var ju också såklart ett bevis på det här när vi inte kunde handla från översta hyllan direkt. Då får man spelare som Voronin och Milan Jovanovic och Joe Cole och... Alla de här som kom och misslyckades.
1: Ja, Varå, ni känns som att det var en budgetköjt som man äh, värvade. Precis som i Aguaspas var lite som en budget Suarez. Ja, men lite, lite grann
2: så var det. Så han hade ju lite grann samma samma styrkor som köjt den här fysiken. Och, men äh, som, så, som du sa, en lite fattigmansköjt. Sådär. Så där. Så att han har ett bra öga för talang.
0: Två saker om Voronien bara. Det första var ju sättet han såldes på. Det var ju lite småhäftigt faktiskt. för Det var ju någon av de här gamla stofilerna som inte kvar i klubben som berättade om honom. Och namn gav honom som sin bästa försäljning. För det var ju så här att transferfönstret hade stängt redan. Och de var ju jättemissnöjda med att ta kvar den här högt betalda ukrainaren som ändå inte skulle få spela. Och som han beskrev det så, ja, så hände det. Krant var stängt men det var fortfarande Öppet i Ryssland Och vi fick ett bud på den här spelaren Jag väntade hela sommaren och när fönstret är stängt Får vi ett bud Så Liverpool var ju överlyckliga när han såldes Men sen måste jag också faktiskt säga det här Med voronin: Eftersom ingen verkar ha några bra minnen Från honom i Liverpool Men jag har faktiskt ett jävligt bra minne Och det var ju i Champions League-kvalet Mot Toulouse om ni kommer ihåg det När Moussa Sissoko Var ung talang i Toulouse, alltså han, han totten här mittfältaren och Johan Elmander var deras bästa spelare. Mm. Då gick vi ju en tuff bortamatch där, första matchen. Och vem avgjorde om inte Voronjen med ett drömmål? Det tycker jag att vi ska komma ihåg. För det var väl typ enda bra han gjorde i Liverpool. Så låt oss komma ihåg det också. Mm.
2: På tal om Champions League så var... Det, en som ändå var viktig för Liverpool Champions League några år tidigare Det var Igor Biskan. Och eh, vi, får inte, vi får ju inte glömma att hans karriär fortsatt, fortsätter nu på tränarbänken Inte riktigt lika framgångsrik säsongstart nu i, i Rijeka Utan eh, man har börjat lite taffligt faktiskt Och passerar sig på fjärde plats i, i ligan nu med 19 poäng Efter 10 matcher man har en hängmatch också som man kan komma upp på 22. Haiduk split leder på 23. Så det är ju inte så att det är någon fara på taket än. Men det har börjat det har börjat lite sämre mycket kryss. Och gissningsvis var det väl den här matchen mot Gent i kvalet i Europa League. Som, som slog hårt på Biskan, För där åkte man ut med ett måls marginal. Och var nära att komma in i ligas, att komma in i gruppspelet i Europa League. Och det hade man ju till och med kunnat få se... Biskan på svensk mark med lite tur Malmö FF Rieka. Det hade varit någonting där.
0: Jag och utanför hotellet
2: Ja Ja, nej men så det har, det har startat lite Lite sådär för Biskan den här säsongen faktiskt Men eh, vi vet ju alla att han brukar kunna få ordning På lagarna med tiden Så det är ingen fara på taket än
1: Nej, vi är i stort förtroende för Igor Biskan och vi lämnar honom för den här gången och tittar på talanger. Vi har en talangprofil, eller hur Per?
0: Ja, det har vi. Nu kommer den efterlängtade talangprofilen. Och den här gången så tar vi en 16-årig mittfältare som levererar ja, nästan varje omgång i franska högsta divisionen. Och de som följer ligan vet ju att jag pratar ju om Eduardo Camavinga i Rennes. Han är som sagt bara 16 år. Han är faktiskt 5-6 månader äldre än Harvey Elliott. Så han är ju rena veteranen i liverpool talangkretsar Men han debuterade förra säsongen och sedan dess har han faktiskt haft en plats i laget. Och det är ju sjukt imponerande när man bara är 16 år. Och Kamavinga är en innemittfältare som är defensiv mittfältare i Rens A-lag just nu. Och det gör han väldigt bra. Men de flesta tror väl ändå baserat på vart han har presterat under junioråldern tänkte jag säga. Men han är ju fortfarande junior. Men tidigare i sin karriär och vilka baserat på vilka egenskaper han har så tror väl de flesta att han kommer att bli en box to box till slut ändå och han är ju en kombination av fysik och bollskicklighet som ja, lite som vår egen Fabinho kanske. Han är sådär stark i kroppen, vinner närkamper men är också lugn och fin med bollen. Har ett fint fastningsspel, vänsterfotad vilket alltid är ett plus eftersom jag också är vänsterfotad. Och han, har det här, han blir inte stressad helt enkelt med bollen. Och det är också kul att han tar initiativ Och kan kliva förbi motståndare Och han blev ju Känd i större kretsar Nu höll jag på att säga rikskretsar Men det skulle ju vara lite konstigt För det är ju mycket mer än så i de här stora Fotbollsligorna För någon månad sedan Storspelade han mot PSG Och då fick han ju otroliga rubriker I fotbollsmedier Världen över Så det här är ju en kille som alla håller väldigt stor koll på skulle jag säga Scouter och så vidare Sen om man ska kommentera hans nationalitet bara lite snabbt Så är han född i Angola Men hans föräldrar är från Kongo Så han är kongolesisk medborgare Trots att han aldrig har bott där Han kom till Frankrike när han var bara ett litet barn Och han jobbar på att bli fransk medborgare Så min gissning är väl att han kommer dyka upp i franska a Inom ett eller två
1: år sådär är det några klubbar som håller på och rycker genom redan nu eller?
0: Jo men det är ju de gamla vanliga storklubbarna egentligen från alla de stora ligorna som uppger scouta honom vecka in vecka ut. Och det är ju det är ju väldigt rimligt när det är en 16-åring som spelar så pass bra i en så pass stor liga. Så att, det är mycket sur men inget rykte om att det skulle vara jättenära med något lag i alla fall.
1: Hur stor talang anser du att det här... Här Går att jämföra Jag tänker vi, vi, Nu är han några år äldre Men Delicht sägs ju vara en talang Utöver det vanliga Pratar vi om en sån Mbappé-talang Eller vad, vad pratar vi om för dignitet?
0: Lite tidigt att säga Janne Mwila var ju också en jättebra talang Nu var han ju för sig inte så här ung Men när han var ung Så var han väldigt bra i Frankrike Och Frankrike har ju en tendens att får fram otroligt bra spelare så att jag tror jag om han kommer få vara skadefri att han kommer ju ta en plats i ett stor lag men sen skulle jag väl kanske inte vilja prata om till exempel Mbappé för det är ju ändå en gradskillnad där även om Camavinga skulle bli lika bra som vår Fabinho till exempel så är det ju ändå en lite annan nivå att vara en av världens bästa offensiva spelare tänker jag som som Mbappé är eller definitivt kommer att bli i alla fall.
1: Men oavsett en spelare är väl värd att lägga på minnet Edward Kamaviga. Mittfältare i ren, 16 år gammal. Uh. Vi lämnar talangen Edward Kamaviga bakom oss och sen ska vi ta blicka fram nu innan vi avslutar program för vi kommer att avsluta programmet. I vanlig år med en topp fem lista Väldigt kan bli en omdebatterad lista. Men vad det blir för lista ska jag hålla lite på alls där. Och så blickar vi framåt en tid. Vi kommer att inleda det här. Nästa match som spelas för Liverpool nu efter det här landslagsuppehållet. EU-klassiskt möte mot Manchester United. Sen kommer man i Champions League möta Genk följt av en ligamatch mot Tottenham. Och... Arsenal står också på menyn. Även Aston Villa innan man möter Genk igen. Och då är vi framme så långt som i den femte november. Om man tittar då på de här matcherna. Manchester United, Genk gånger två, Tottenham, Arsenal och Aston Villa. Hur, hur, hur känner ni så här när man blickar framåt? Thomas? Eh,
2: ja det, det är ju jättemånga spännande matcher. såklart Det är ju United, den Tottenham, Marginal Oavsett liksom turnering Och position i ligan så är det Spännande matcher um, Först och främst vill jag säga att Jag förväntar mig att vi slår Genk borta Att vi äntligen lyckas prestera På borta i Champions League, det förväntar jag mig fan att vi gör nu efter den dåliga insatsen Mot Napoli, svajigt även Mot Salzburg, så nu Vill jag se att Liverpool spänner musklerna Mot Genk och se till att Vi tar full fullpott mot dem nu och får lite vingelmål i Champions League men annars United, vi ska slå United, Tottenham, vi ska slå Tottenham. Samtidigt så är det här matchen för dem som är allt att vinna. För jag menar, skulle Liverpool slå United med 3-0 då får ju solstjärsparken. Så det är ju hans som sista chans att återvinna supporterna eller återvinna förtroendet från någon om det är någon som har något förtroende kvar. Tottenham, det är samma sak där alltså, De behöver ju få någon typ Av energikick för att komma upp I kampen om äh, att ja, Ligatitlen är vi borta från Men att de måste ju komma upp I kampen om fjärdeplatsen på allvar Och då skulle de behöva ett resultat mot oss Så Det kommer bli tuffa matcher Jag tror inte att det kommer inte bli någon walk in the park Mot Manchester United på Old Trafford Det tror jag inte, även om vi som lag är mycket mycket bättre Så Ja, det ska bli jäkligt intressant att se.
1: Per, vad känner du när du tittar på på de här matcherna framöver? Är du lika optimistisk som Thomas?
0: Jo, men det är jag väl ändå. Jag känner väl att Genk, vi måste ju nästan vinna båda matcherna mot dem. För det är ju ganska uppenbart att Salzburg är bättre än Genk. De har ju redan spöjat Genk en gång, kommer säkert göra det igen. Så behöver vi sex poäng mot Genk för att gå vidare från gruppen i slutändan kanske. Och det är lite som Thomas är inne på. Det här är ju på något sätt säsongens match för Manchester United. För de kommer ju inte slåss om någon ligatitel eller de är ju inte med i Champions League eller någonting. Så att det är ju lite så här Everton-vibbar att det är årets match när de möter Liverpool. Och det brukar ju alltid vara svårt att möta den typen av motståndare. Särskilt borta. Så jag har väl, jag måste väl säga att jag har lite halv elaka kryssvibbar om United-matchen. Däremot Tottenham hemma, där känner jag att vi ska vinna Särskilt eftersom de inte är i harmoni just nu Aston Villa borta är också en sån här match Som man bara ska vinna Aston Villa är ju den här säsongens fjolårssäsongens fullhem liksom. De har ju värvat in en miljon spelare Och de har ju i och för sig gått en del jämna matcher mot tygliga lag Men det är ju ändå ett lag som vi bara ska vinna mot
1: och så då var det ju då liga-kuppmatchen mot Arsenal så det är ingen ligamatch så där kan man ju spela Adrian Brewster och övriga reservlagsspelare och luftare kanske det man ska göra när man ändå slåss på så många fronter Tror ni att när Liverpool då kommer att möta Manchester City som man då gör efter att ha spelat mot Genk den andra gången, kommer man att toppa, fortsätta att toppa ligan då?
2: Ja det kommer man att göra
1: det var inga, ja, inga trexamheter där.
2: Och ska vi torska alla av dem går rent i sådana fall. Det, det vet inte det fan om jag accepterar.
1: Där ja. är du lika bestämd på den punkten att fortfarande etta i ligan?
0: Ja, med det här försprånget så är klart att vi kommer att efter. Sen kanske inte marginalen är vad den är nu men leda ska vi i alla fall göra.
1: Vad skönt att höra. Båda två är överens. Och Thomas var väldigt bestämt positiv. Det är också åtta poäng med tre matcher
2: att spela. Så. Ah,
1: du var bestämt positiv. <skratt> <skratt> eh, nog om den eh, framtiden. Nu, nu, vi, vi har pratat om Voronin nu när vi ska avsluta. Nu har jag kommit fram till topplistan. Och Voronin är ju en sån spelare som faktiskt skulle kunna ha potential att hamna på just... Den här listan som ni har tagit fram. Jag vet inte om tränare är accepterade på listan. Men Roy Hodgson som vi nämnt tidigare under programmet skulle också kunna få vara på den här tveksamt ärofyllda topplistan. För vad är det för topplista vi pratar om?
2: Ja, den här gången kommer vi att försöka lista de fem största hackkycklingarna i Liverpool under 2000-talet. Och om man ska definiera en hackskykring så har vi tänkt alltså spelare som helt enkelt har fått väldigt, väldigt mycket kritik kanske ibland inte i proportion till sina insatser. Att man har varit sådana som alltid fått eh, bära hundhuvudet i samband med, med dåliga insatser. Så vi har försökt hitta sådana under eh, 2000-talet. Och eh, vi, ja, det fanns ju några värjer på. Men vi har, lyckats, eh, vi har lyckats få ihop en, eh, en stark lista. En stark, verkligen. Ja, alltså i de här har vi egentligen helt mycket på.
1: Det har varit många versaler mot de här spelarna av olika valör. Ska vi då börja på plats nummer fem?
2: Ja, alltså plats fem. Här velade vi lite grann mellan två spelare med ungefär samma... Ja, två liknande spelare helt enkelt. Två spanska vänsterbackar. Vi funderade lite grann om du skulle bli Alberto Moreno... Som vi ändå har hängt ut som den svaga länken i många starter över åren. Men till slut så satte vi ändå José Enrique på femte platsen. För han, han fick ju både kritik när han spelade och när han inte spelade. Eftersom då började man gnälla, eller jag också, gnälla på att han skulle hålla på och paja sig i sociala medier hela tiden. När han skulle lägga ut bilder och det var, det var Twitter och det var Instagram. Och det kändes som att han höll på med allt annat än fotboll. Så även när han spelade på slutet så var det ju vad oh, man mådde dåligt när han var i 11. Han inte alltid som, jag 11 Det är inte en vänsterback alltid som avgörande för resultatet i en match Men när han spelade kändes det nästan som det Så honom har jag själv gnällt oproportionerligt mycket på
1: Ja, och, han, och du ska tillägga att han har varit allvarligt sjuk, men han har väl tillfrisknat?
2: Ja, han är, han är friskförklarad och spelade faktiskt nu, om den matchen har spelats eller ska spelas den här veteranmatchen mellan Glasgow Rangers och Liverpool så skulle en ike spela för Liverpool och det är ju såklart fantastiskt roligt att se att han är frisk.
1: Jag har haft många tuffa år även ja. under fotbollen När han var i Liverpool ska sägas att han drogs sig med väldigt många skador ja. Nu går jag ut som eh, Enrikes stora försvarare här Men eh, han förtjänar sin plats på plats nummer fem i mm. hackkycklingar under 2000-talet Och vem mm. hittar vi på plats nummer fyra?
2: Ja, plats nummer fyra så har vi en spelare som nästan är för dålig för att vara med på listan eh, Men ändå, ändå förtjänar han att vara med För vi har satt ytterligare en vänsterback här, och det är Paul Konchesky. Och eh, han var ju en bedrövlig fotbollsspelare, alltså med Liverpool-måttmätt. Men det här var ju också en period då i stort sett alla andra utom Steven Gerrard också var bedrövlig i Liverpool. Och trots det så var det som liksom Paul Konchesky som fick skulden för att Liverpool var dålig under Roy Hodgson. Och eh, så enkelt var det inte, utan det var ju ganska många i den startelvan som var för dåliga helt enkelt. Eh, men han fick på, no- på något sätt vara liksom... Eh, om man skulle göra en DVD över Roy Hodgsons tid i Liverpool då skulle ju Paul Konczewski vara på omslaget. Det var fler som underpresterade under den tiden. Det här vet du, det här är ju en spelare som du minns väl, Pelle.
0: Jo, men det måste jag ändå säga. Och det är ju som du är inne på att han symboliserade ju verkligen Liverpool under Hodgson. Han tog ju med sig honom från full här, Vi gav väl även några talanger i utbyte. Så det var ju också som att vi... Tog bort det unga, fräscha, tekniska som vi hade och satte in ja på är väl fel uttryck. Han var, han var ju faktiskt en bra spelare men han var ju ingen Liverpool-spelare. Hans mamma var ju också lite stökig där och kritiserade Liverpool i största allmänhet där på sociala medier. så att, Det finns ju många dimensioner i den här hackkycklingen.
1: Men en ärofylld fjärdeplats och det kanske finns fler spelare i den där startelvan som har i alla fall potential att ta sig in på den här listan. Men vem har letats in på plats tre?
2: Jag var plats tre har väl en som har haft en lite mer framgångsrik Liverpool-karriär än Paul Koncheski. Bland annat så har han fått vara med och vinna Champions League. Han har spelat en Champions League-final året innan också och fått spela VM-final. Och även uttryckt sig själv vara en av världens bästa mittbackar. Här har vi dig en Lovren. För det är ju en spelare som väcker känslor hos Liverpool-supportrar. Och väldigt sällan som de känslorna som han väcker är positiva. Han han är ju en mittback som märks. Och det är ju också att han kan göra 7-8 matcher då han är i stort sett felfri. Och sen så gör han ett misstag och då är han nere på noll igen. Han är en sån som ofta får skulden när det går dåligt fast han inte alltid har varit den som har varit den största syndaren. Det hänger såklart ihop med att han, han har några insatser i Liverpool som kanske inte riktigt har varit så bra. Och de är svåra att sudda ut ur minnet. Men han, även fast han gör bra matcher ibland så får han sällan så mycket beröm. Men när han gör en dålig match då så får han fan, höra det.
1: Ja det var ju som eh, Bojan Georgic, när vi hade honom som gäst här i programmet så nämnde ju han Dian Lovren och sa att Dian Lovren var en av de här spelarna som gör han ett misstag så är det ett väldigt allvarligt misstag. Alltså har den ja, man kan säga superkraften att vissa spelare kan göra väldigt många misstag men det märks inte men Dian Lovren behöver bara göra ett misstag och det märks mm. och det kan få konsekvenser och kan man hamna på plats tre. På topplistan över hackskycklingar. Mm. Och på plats två, någon som ännu mer hackskyckling. Ja, någon, någon som ännu mer,
2: få, som fått mycket kritik, nästan ännu mer oförtjänt. Eh, andra plats har vi satt våra nuvarande lagkapten Jordan Henderson. För han har under stora delar av sin tid i Liverpool sett som den, den svaga länken. Och eh, det har liksom inte spelat någon roll om han gör. Det är lite grann samma känsla som jag kan få nu Att han gör en jättebra säsongsinledning Har ett par matcher som han inte riktigt lika bra Och genast så kan man se på Twitter Att det kommer att man ska rycka av honom Armbandet Och, och uh, Kate är mycket bättre Och bort med Henderson i startelvan och de där, Det krävs liksom Det räcker med en felpassning nästan För att de där uh, åsikterna ska komma Och då vet man att ja för, Fast för några månader sedan då var det som oh, Captain my captain och, så det känns som att minnet, eh, när händer som gör något dåligt så är det oftast han som är som liksom orsaken till att inte laget fungerar. Men när han är bra så är det sällan han som är anledningen till att laget fungerar. Så han får, han får ofta väldigt mycket kritik som jag kan tycka är eh, oförtjänt. Han är ju ingen glamorös spelare, ingen fin finlirare, han kommer aldrig göra tio år eller... Eh, 20 assist eller något sånt här. Men han är ju en viktig del av, eh, av Liverpool. Och eh, ända sedan han kom egentligen så har han ju varit, så har han ju varit en hackcykling.
1: Och då är bara en plats kvar. Är det en mittfältare, Måne? Ja,
2: här har vi väl egentligen eh, hackkycklingarnas hackcykling under 2000-talet. För det är väl... förtjänt eller, rike? Både och, skulle jag säga. För jag är ju också en av dem som har... Eh, Svurit många gånger åt eh, Lukas Leiva eh, Jag minns bland annat när jag var över till Liverpool Och såg Liverpool Bolton För den här hans massa år sedan Och det var första gången som man petade Lukas Och startade med Alberto Aquilani Och jag var så jäkla nöjd Att jag fick gå på den matchen då man äntligen flyttade Lukas i startelvan Och jag tror att Aquilani kanske tog tre passningar rätt I första halvlek och blev utbytt efter 45 minuter Mot Lucas. Ja eh, och det är ju så att Lucas fick komma in i Liverpool för att ersätta Xabi Alonso. Och inte så chyst. Nej, och han är ju inte samma spelartyp som Xabi Alonso har aldrig varit och kommer aldrig att vara. Så det var ju inte schysst att sätta honom i den rollen. Och givetvis så behövde det så att då jämförde honom med Alonso och såg en spelare som inte alls hade samma klass. Och han, han var ju ingen världsspelare Lucas, men han var ändå en... Han var inte så dålig som vi Liverpool-supportrar ville få honom att eh, framstå som. Och f- lite grann samma sak som Henderson, att han kunde... H- hade han varit jättebra en säsong, kom tillbaka och startade nästa säsong lite taffligt, ja, då var det han som skulle bytas ut. Då var det hans fel att inte laget fungerade. Jag vet, jag själv suttit och svurit åt att Lukas fortfarande är kvar i startdelvan efter alla dessa år, sen så gör han en bra månad igen. Så eh, han har fått... Eh, väldigt väldigt mycket skit sett till eh, hur bra han egentligen var och jag tror att det mycket handlar om eh, de förväntningarna man hade på honom när han skulle ersätta Thiago Alonso.
1: Han kanske skulle behövt en sulfint eller någonting i sin repertoar. Att det var lite mer spektakulär för ganska ja alltså inte uppseendeväckande någonstans på något plan. Lite som Milner fast ja
2: men han har ju lite grann Milners aura just den här hårt kämpande... Eh, sympatisk som liksom runt planen jag kan ju säga att jag har ju en Lukas Leiva tröja hemma också är Carragher slutade så hade jag lite svårt med vem jag skulle ha på min matchtröja. då blev det Lukas eftersom han hämtade sig från det här han hade ju fansen emot sig jätteofta men det var aldrig någon gnäll, han kom alltid in och gjorde hundra procent, ibland så var hundra procent inte tillräckligt bra men han, eh, han väckte aldrig ner sig och eh, den kritik som han fick nu nu blev han ju populär när han lämnade. Många minns ju Lukas väldigt varmt. Men under en period så måste han ha haft ett jättejobb i Liverpool.
1: Lukas Leiva, brasilianaren alltså nummer ett på hackskycklingar i Liverpool genom åren. Och det är inte bara ni som har nominerat spelare.
2: Nej, jag kastade ut frågan på Twitter om vilka hackkycklingar som man har som man har haft genom åren som har varit störst genom åren det var ju Lukas bland annat som Nick the Geek skrev Lukas, herregud vad han fick ta skit en förebild för sitt hårda jobb trots motgångarna kom ut igen på andra sidan och där har han ju en poäng när han lämnade så det var ju ändå med, efter tio år i klubben eh Jakob Hilding skrev spontant Jordan Henderson, även om det inte går att kalla honom hackskyckling längre, men tålamodet med honom i inledningen från supportrar var under all kritik. Den resa han har gjort därefter gör honom till en av de stora. Det är lite grann samma sak där som med som Lukas, att man kämpar sig upp ur den här hackkycklingsrollen till en lite mer behaglig nivå. Thomas Nordström nämner Lovren, som spelat minst lika bra som Matipo Gomes brev Van Dijk, men fortfarande får betala för misstagen som viks i början av Liverpool-karriären.
1: Har en höga svansföringen får man nog också, också.
2: Jag tror att det är också någonting sånt som folk kanske stör sig på med honom, att han har en väldigt eh, hög... Att man, han tror väldigt gott om sig själv. Och det kanske krävs för att man ska komma till den, den nivån han är på, men han kanske berättar lite för ofta. Eh, David Baumgart nämner både Lucas och Henderson. Slänger också in eh, José Enrique och eh, Ryan Babel. I och det är också ett, mm. ett, ett bra namn på den här listan Lovren och, Lovren och Mignolet nämner han också även om man tycker att de kanske mer har förtjänat kritiken så äh, just äh, Lukas var det flera som hade åsikter om Men jag har ju också några personer Emil Heske hade jag kunnat satt på ja. den här listan om jag hade gjort den enbart utifrån vilka jag gnällt på lite onödigt mycket, även Momo Sissoko hade jag väldigt svårt att äh, köpa i en startel
1: Ja, det finns en hel del och jag tror att den här diskussionen kommer att fortsätta och det beror på bli dags att runda av det här avsnittet vi kommer tillbaka igen i början av november vad kommer ni att göra fram till dess?
0: Kolla på fotboll hade jag väl tänkt massa matcher, massa talanger och även Liverpool matcher så att det blir väl mest det egentligen
1: Ja, det finns sämre sätt att spendera en eh, gråmulen oktober månad på. Vad har du i, i närmast på gång Thomas? Ja, nej, men det är väl lite igen som Pelle säger man ska försöka hinna se så mycket
2: fotboll som möjligt och eh, i samband med att eh, oktober går över i november så börjar ju även elitserien i bandy för oss hälsingar eh, som eh, följer den ädla sporten så det här är ju det här är ju bästa tiden på året när eh, både bandyn och fotbollen är igång och så där, så det här ska bli roligt.
1: Ja, ni hör det bara. Thomas Nygren och Perqvist från Total Liverpool säger att det är den bästa tiden på året. Så passa på och njut tills vi hörs igen i början av november. Fram tills dess tackar Andreas Hjärpe för mig. Ha det så bra. Hej då!
0: Liverpool!